0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial duel. Au sommaire, aujourd'hui, le Qatar et les Émirats arabes unis. Une relation historiquement complexe marquée par une antipathie personnelle des familles dirigeantes. Avant de poursuivre, voici une brève présentation des dirigeants de ces deux monarchies rivales du Golfe. C'est le Blitz. Âgé de 60 ans, Mohamed Ben Zayed est le fils de Zayed Ben Sultan al Nayyan, le fondateur des Émirats arabes unis et son premier président. Il fait ses études à Abu Dhabi jusqu'à l'âge de 18 ans avant d'être envoyé à l'Académie militaire royale de Sandhurst en Angleterre, lieu de passage pour de nombreux membres des familles dirigeantes du Golfe. C'est aussi à Sandhurst que le futur adversaire de MBZ, Tamim Ben Ahmad Al Thani, de 19 ans son cadet, poursuit une formation en 1998. Tamim est le fils de Ahmad Ben Khalifa, le précédent émir et membre de la famille Al Thani au pouvoir au Qatar depuis la fin du 19e siècle. Alors que Tamim Al Thani va encore à l'école, MBZ grimpe déjà les échelons politiques du pays. En 1986, il est nommé commandant de l'armée de l'air et six ans plus tard, il est promu au poste de chef d'état-major des armées qu'il occupera jusqu'en 2004. À cette fonction, il entreprend de réformer les forces armées en les professionnalisant, en modernisant leur équipement et surtout en centralisant le commandement. Pour Tamim Al-Tani, l'ascension politique commence à la suite de sa désignation comme prince héritier en 2003. Dans les années qui suivent, il prend en charge de nombreux dossiers, notamment dans les domaines de l'enseignement, du sport ou de la communication. Il est en outre le commandant en chef adjoint des forces armées du Qatar. Tamim est perçu par ses interlocuteurs comme un homme ouvert et affable, mais dans le même temps conservateur et prudent. Mohamed Ben Zayed, nommé prince héritier en 2004 prend une part de plus en plus grande dans le gouvernement civil en devenant notamment président du conseil exécutif de l'émirat d'Abu Dhabi. Il voit son rôle renforcé à partir de 2014, lorsque son frère, le président de la Fédération des Émirats, est victime d'un accident vasculaire cérébral. Sur le plan international, outre le renforcement des alliances déjà établies, notamment avec les États-Unis, il poursuit la politique d'opposition aux frères musulmans et à l'Iran. Tamim Ben Ahmad al Thani, quant à lui, est nommé émir à 33 ans par son père, qui abdique en sa faveur en 2013, une première au Qatar. Tout en continuant la politique de son père, il multiplie les contacts diplomatiques, principalement à partir de 2017, afin de rompre l'isolement auquel condamnent ses partenaires arabes. Le relatif échec du blocus économique auquel le petit émirat est soumis a renforcé la popularité du jeune émir au sein de son pays. Ils auraient pu être compatriotes, mais tout a changé au dernier moment. En désaccord avec les principes de la toute nouvelle fédération des Émirats arabes unis, le Qatar a choisi en 1971 de faire cavalier seul. C'est le point de départ des rivalités. Économie, défense, haute technologie, influence médiatique et surtout diplomatie. Car les deux États ont une vision géopolitique totalement différentes de la région. Leurs intérêts se heurtent en Libye, en Somalie, au Liban, où ils se tiennent des camps opposés. Or, ce qui fâche le plus les Émirats, c'est l'amitié du Qatar avec l'Iran et la Turquie, les deux étant vus par Abu Dhabi comme une menace directe pour leurs intérêts dans la région. L'antipathie entre les deux familles dirigeantes ne fait qu'aggraver la situation. Le rétablissement rapide des relations diplomatiques rompues après la crise diplomatique survenue il y a quatre ans semble Compromis. Quelles sont les principales pierres d'achoppement dans les relations qataro emirati Comment l'antipathie personnelle des deux dirigeants affecte-t-elle les relations bilatérales Qui a le plus de chances de remporter ce duel Pour répondre à ces questions, nous rejoignons tout de suite Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques associé à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste du Moyen-Orient. Monsieur Boussois, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Tout d'abord, parlons de Mohamed Ben Zayed. Depuis qu'il a vraiment pris les rênes du pouvoir, il semble avoir de grandes ambitions pour le rôle de son pays, au moins dans la région. Qu'en est-il selon vous
1: bah, Ce n'est rien de le dire. C'est vrai que ce micro-confetti géopolitique est arrivé en quelques années, depuis notamment les printemps arabes, à une situation stratégique extrêmement importante et des relations de plus en plus développées avec les grandes puissances régionales et avec le monde. En termes d'intégration, on peut dire que Mohamed Ben Zayed a réussi son coup. Mais il veut aller plus loin. En réalité, c'est un militaire, c'est un stratège. Et son objectif est de transformer les Émirats arabes unis, euh, auparavant euh, forme d'îlot euh, libéral dans la région, en une nouvelle Sparte. Ce que certains considèrent comme une nouvelle Sparte, moi je dirais une nouvelle Venise. C'est-à-dire une puissance complète, maritime, économique, stratégique, culturelle, euh, financière... Et pour ça, il a mis en place une, une stratégie très propre aux Émirats, comme l'on retrouve d'ailleurs du côté de son rival Qatari, c'est-à-dire une stratégie de soft power et de hard power à tout prix. Maintenant, Tamim Al-Tani, comment voit-il, lui, le
0: rôle du Qatar dans le monde arabe Et surtout, a-t-il, lui,
1: les moyens de ses ambitions Bon, je dirais que dans la région, le Qatar et les Émirats ont toujours une grande partie du, des, des moyens de, de leurs ambitions et en tout cas ils les trouvent. D'un côté, vous avez Mohammed Ben Zayed, comme je vous le disais, qui était plutôt un militaire et qui était dans une stratégie sur la région d'empêcher les révolutions des printemps arabes, d'empêcher l'émergence de mouvements alternatifs aux autocraties et donc euh, un moyen pour euh, lui de cadenasser la voix arabe, comme on l'appelle, et souvent, malheureusement, qui a été inc incarnée par les frères musulmans, qui sont son ennemi numéro un. Et puis vous avez, de l'autre côté, euh, le Qatar et les myanmar qui étaient dans cette stratégie depuis euh, 2010-2011 de soutenir les mouvements euh, alternatifs et donc les mouvements révolutionnaires qui étaient contraires aux dictatures qui étaient en place depuis des années et donc il y a eu à un moment un soutien euh, au mouvement alternatif euh, dans une logique de démocratie. Les frères musulmans, dont le Qatar a pris une grande distance depuis, mais la, toute la difficulté est que l'un et l'autre ont une vision complètement différente du Moyen-Orient. Le Qatar vise à une alternance démocratique qui passerait par la société civile et des partis politiques déjà constitués. Et de l'autre côté, euh, le, le Mohamed Ben Zayed qui est plutôt dans la logique de remettre en place pion des régimes autoritaires comme il l'a fait en Égypte, comme il a essayé de le faire en Libye et comme il le prouve avec son, son soutien à gauche à droite plus récemment à, à des régimes forts.
0: Merci beaucoup Monsieur Boussois. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce duel. Merci encore. Entre le Qatar et les Émirats arabes unis, la rivalité va crescendo depuis les années 90. Antipathie entre les familles dirigeantes, vision différente des alliances régionales. Tout cela affecte fortement le rapport de force au Moyen-Orient et bascule en crise diplomatique dont la plus grave éclate en 2017.
2: Le 5 juin 2017, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Égypte organisent un blocus économique et diplomatique du Qatar avec la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. La cause en est la diffusion par l'agence de presse Qatar News Agency en mai 2017 d'une déclaration attribuée à l'émir du Qatar favorable à l'Iran, au Hamas et au Hezbollah. Le Qatar dément ces informations qui résultent, selon lui, d'un piratage de Qatar News Agency, mais le coup est déjà porté. Le quatuor arabe avance un ultimatum de 13 points à Doha, à qui il est notamment demandé de réduire ses liens avec l'Iran, de cesser son appui à des groupes désignés comme terroristes, notamment les frères musulmans, et de fermer la base militaire turque de son territoire. En outre, la chaîne Al Jazeera doit cesser ses activités. Cependant, le Qatar ne cède pas à la pression, d'autant qu'il bénéficie de l'aide de l'Iran et de la Turquie. Plusieurs tentatives de réconciliation sont entreprises dans les années qui suivent, mais elles échouent toutes. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2020 que les choses commencent à bouger. La médiation américaine et koweïtienne aboutit à la conclusion de l'accord d'Aloula en janvier 2021, mettant fin au blocus du Qatar. La frontière terrestre avec l'Arabie saoudite est rouverte, ainsi que les voies aériennes et maritimes avec les autres États du Golfe. Cependant, les tensions persistent entre le Qatar et les Émirats arabes unis dont le dirigeant, le prince Mohamed Ben Zayed, reste partisan d'une ligne dure face à Doha.
0: La crise diplomatique est officiellement terminée et le blocus imposé au Qatar levé. Pourtant, les relations diplomatiques entre Doha et Abu Dhabi ne sont toujours pas rétablies. Pourquoi La réponse est en partie donnée par la diplomatie émiratie. Certains problèmes sont plus faciles à résoudre et d'autres prendront plus de temps. Nous avons un très bon départ, mais nous avons des problèmes au niveau du rétablissement de la confiance. Cependant, est-il possible de rétablir la confiance sachant que le Qatar refuse de modifier sa ligne politique à l'international
2: Il n'y a eu aucune concession d'aucun côté. La crise du CCG était une situation perdante pour tout le monde. Donc mettre fin à cette crise, je pense, sera un gain pour tout le monde. Parmi les sujets de discorde
0: qui empoisonnent le plus les relations bilatérales figure la coopération du Qatar avec l'Iran et la Turquie. Elle prend un nouveau souffle suite à l'imposition du blocus à Doha par le quatuor arabe. Téhéran et Ankara tendent alors la main au Qatar en l'approvisionnant en nourriture, eau et médicaments. Les relations irano qatari se développent ainsi dans plusieurs domaines. Commerce, énergie, technologie. La coopération turco qatari elle, se renforce également dans le domaine de la défense, livraison d'armes, exercices conjoints et une présence militaire turque au Qatar. Ce n'est donc pas par hasard si la rupture avec la Turquie et l'Iran figurait parmi les premières conditions de la levée du blocus posé par le quatuor arabe en 2017. Tout comme ses alliés du Golfe, Abu Dhabi considère Ankara et Téhéran comme une menace directe à ses intérêts dans la région. L'Iran et la Turquie sont de plus en plus présents dans la région en utilisant l'ingérence étrangère comme un outil pour faire avancer leur programme expansionniste. Plus précisément, Abu Dhabi accuse Téhéran et Ankara de soutenir les groupes islamistes radicaux. Dans le cas de la Turquie, il s'agit principalement des frères musulmans qui sont montés en puissance à la suite des bouleversements dans le monde arabe au début des années 2010. Abu Dhabi considère cette organisation comme une menace potentielle pour la pérennité de son pouvoir héréditaire monarchique et la qualifie de terroriste. L'Iran, lui, coopérerait avec le Hezbollah, le Hamas et d'autres. Or, ce qui inquiète surtout Abu Dhabi, c'est l'influence croissante de Téhéran dans la région, son désengagement de l'accord nucléaire et le développement des missiles balistiques. En plus d'une vision totalement différente de l'échiquier régional, il existe un autre facteur qui complexifie davantage le rapprochement émirato-qatari. Des relations complexes entre les familles dirigeantes du Qatar et des Émirats. L'antipathie mutuelle prend ses racines dans le coup d'État au Qatar de 1995. Celui-ci est le fruit de désaccords entre l'émir Khalifa Ben Ahmad al Thani, au pouvoir depuis 1972 et son fils Ahmad Ben Khalifa al Thani. Ce dernier renverse son père alors qu'il était en visite à Genève. À ce moment-là, les Émirats arabes unis Alliés fiables du Qatar à l'époque, offrent refuge à l'émir déchu et soutiennent la ligne parallèle d'Altani, père dans l'organisation d'un contre-coup. En 1996, une tentative est déjouée par le nouvel émir. Son cousin, organisateur principal du contre-coup, ainsi que 32 autres comploteurs sont condamnés à la prison à perpétuité. Comment les deux États se livrent-ils cette lutte d'influence dans la région Dans quel domaine la rivalité émirato-qatari est-elle la plus prononcée Quel est le rapport de force dans ce duel La réponse, après la pause. La diplomatie offensive du nouvel émir qatari n'a fait que creuser le fossé entre les deux États. La coopération avec l'Iran et la Turquie, le soutien des mouvements rebelles dans le monde arabe au début des années 2010 Enfin, la création d'Al Jazeera qui promeut la vision qatari de la région. L'arrivée au pouvoir de Tamim Ben Hamad al Thani en 2013 ne change pas grand-chose. Il continue la ligne de son père qui hérite de plus en plus les Émirats arabes unis.
2: Ces derniers temps, le Qatar se voit coincé entre les deux poids lourds régionaux, l'Arabie saoudite du côté terrestre et l'Iran de l'autre côté du golfe persique. Dans ces conditions, Doha cherche un équilibre entre l'amitié de Riyad et la coopération avec Téhéran. Abu Dhabi se range principalement du côté de Riyad et considère Téhéran comme une menace à ses intérêts dans la région. À part l'Arabie saoudite, les Émirats maintiennent des liens étroits avec le Bahreïn, l'Égypte et depuis peu rétablissent ses relations avec Israël. La presse israélienne dévoile même les projets de création d'une alliance de défense régionale. De son côté, Doha renforce de plus en plus sa coopération avec la Turquie dans les domaines du commerce, de l'enseignement et de la défense. La Turquie a une présence militaire au Qatar depuis 2016. La rivalité géopolitique entre les monarchies du Golfe se voit aussi sur le continent africain. En Libye, par exemple, le Qatar soutient y compris militairement le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, alors que les Émirats appuient l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. La corne de l'Afrique fait aussi l'objet de convoitises. Le Qatar coopère étroitement avec la Somalie. Les Émirats, eux, renforcent de plus en plus leur présence au Somaliland.
0: Le récent conflit entre Israël et la Palestine a été un vrai test d'influence pour les deux duelistes. Pour le Qatar, l'enjeu est de soutenir ses alliés de longue date, les militants palestiniens. Dès le début de l'escalade en mai, Doha prend résolument le côté du Hamas. Le ministre qatari des affaires étrangères multiplie aussi des rencontres avec les chefs de l'organisation. Le Qatar propose même sa médiation pour le cessez-le-feu. Au final, ce sont les efforts de l'Égypte qui mettent fin aux hostilités, mais Doha aurait aussi joué son rôle selon la BBC. Face à l'implication active qatari, les Émirats arabes unis se retrouvent en position délicate car en 2020, ils ont normalisé leurs relations avec Israël et les liens entre deux États ne cessent de s'intensifier. Du coup, dans la crise israélo-palestinienne, Abu Dhabi préfère ne pas risquer ses perspectives avec Tel Aviv et tempère le discours
2: les Émirats Arabes Unis appellent les deux parties à entreprendre des mesures urgentes pour un cessez-le-feu, ainsi qu'à entamer le dialogue politique et faire preuve d'un maximum de retenue dans leur action.
0: Pourtant, les Émirats cherchent malgré tout des moyens pour peser dans la résolution de cette crise. Ils se proposent par exemple en médiateur pour consolider le cessez-le-feu. Pourtant, cette proposition reste pour l'instant sans suite. Le Qatar, lui, poursuit sur sa lancée diplomatique et organise une campagne de dons pour reconstruire Gaza. Et ce n'est pas le seul front régional où Doha consolide son influence. Le Qatar revient aussi sur scène dans le règlement du conflit en Syrie. En février, Doha reçoit le chef de la coalition nationale syrienne de l'opposition Nasser al-Hariri. Pendant la visite, le Qatar organise aussi une rencontre avec l'ambassadeur de Turquie, ce qui donne à Doha un prétexte pour prétendre au rôle de médiateur en Syrie. Début mars, le Qatar annonce le lancement d'un nouveau processus trilatéral de consultation sur le règlement syrien avec la Turquie et la Russie. En Syrie, Doha utilise ses liens avec l'opposition pour étendre son influence. Abu Dhabi, lui, préfère miser sur le président Bachar el-Assad. Depuis trois ans déjà, les relations entre les Émirats et Damas connaissent un réchauffement. Une position hors du commun pour le monde arabe, mais qui plaît à la Russie. Ainsi, en mars, Abu Dhabi reçoit le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Pendant la visite, son homologue émiratif fait un geste pour montrer la solidarité avec Moscou sur la question syrienne. Il se prononce pour le retour de la Syrie dans la Ligue arabe et critique les sanctions américaines contre Damas qu'il considère contre-productives. Quant au Liban voisin, là, les Émirats ne se contentent pas du rôle d'observateur extérieur. Abu Dhabi participe au règlement de la crise dans ce pays sans gouvernement depuis dix mois. Le royaume parraine le processus de formation du cabinet entamé par la France en septembre 2020. Ainsi, le premier ministre libanais désigné Saad Hariri mène des consultations régulières avec les pouvoirs émiratis. Sauf que le Qatar cherche aussi à jouer un rôle plus actif au Liban. Et pour ce faire, il mise sur sa puissance financière. En février, Doha offre au Liban un vaste programme d'investissement pour soulager la crise économique. À une condition, pourtant, le Liban doit d'abord se doter d'un gouvernement. Et le Qatar souhaite participer à sa formation. « Nous travaillons à compléter les efforts internationaux pour former le gouvernement libanais. » Sorti de l'isolement, Doha s'affirme de plus en plus sur la scène diplomatique. Les Émirats s'adaptent en choisissant une approche plus pragmatique aux affaires régionales, comment leur confrontation se joue-t-elle sur d'autres fronts Avant d'aller plus loin, faisons le récap.
2: Deuxième puissance économique au sein du Conseil de coopération des États du Golfe, derrière l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis disposent de près de 6% des réserves mondiales de pétrole. La production d'hydrocarbures leur assure près de 30% du budget. Pourtant, aujourd'hui, Abu Dhabi mise gros sur la diversification de l'économie et développe activement le secteur des services, notamment le tourisme et les activités portuaires et aéroportuaires. Le Qatar, lui, est le cinquième producteur mondial de gaz, deuxième exportateur de gaz et plus grand exportateur de GNL. Tout comme Abu Dhabi, Doha diversifie son économie en investissant dans la santé, l'éducation, la recherche, le sport et le tourisme. Sur le plan de la communication, Doha possède un outil médiatique puissant, El Jazeera, première chaîne d'information en arabe en continu, qui a bouleversé à l'époque le paysage médiatique de la région. Ce média qatari qui donne la parole à des opposants politiques au régime fort du monde arabe déplaît fortement notamment à ses voisins du Golfe. Or, ces derniers temps, son influence est remise en cause par son concurrent saoudien Al Arabiya apparu en 2003. L'autre domaine de rivalité entre les Émirats et le Qatar est la défense. À partir des années 90, Abu Dhabi augmente progressivement ses dépenses militaires. Aujourd'hui, son armée fait partie du top 5 des armées les plus puissantes du Moyen-Orient, selon le classement annuel de Global Firepower. Le Qatar, quant à lui, vient l'année dernière d'entrer dans le top 10 des plus grands importateurs mondiaux d'armement, selon l'Institut international de recherche sur la paix basé à Stockholm. Cependant, les deux pays, du fait de leur faible population, ont des armées limitées en effectifs.
0: Pendant le blocus, la confrontation entre le Qatar et les Émirats arabes unis atteint son pic. Abu Dhabi met la pression maximale sur Doha et sa campagne ne se limite pas aux mesures officielles. Ainsi, sur le plan économique, les Émirats et leurs alliés imposent un strict blocus au Qatar, mais parallèlement, ils déploient toute une stratégie secrète. En 2017, une alliance de trois banques aurait manipulé les marchés pour faire chuter le cours du rial qatarien et asphyxier son système financier. C'est ce qu'affirme le Qatar dans sa plainte déposée en justice en 2019. Une thèse confirmée en partie en décembre dernier par Bloomberg. Selon l'agence, en 2017, la banque Aviland a bien préparé un plan concret pour attaquer les marchés financiers du Qatar. Et ce, à la demande du prince héritier émiratique. Une attaque à laquelle Doha réussit à résister, même si cela lui coûte 40 milliards de dollars pour soutenir le cours de sa monnaie. Le Qatar s'adapte rapidement au blocus et son économie ne cesse de croître. Or, il doit aussi faire face à une campagne d'attaque informatique. Le 24 mai 2017, l'agence officielle d'information qatari QNA publie un discours de l'émir Altani, des propos très controversés où le chef d'État encense les mouvements islamistes tels que le Hamas, le Hezbollah, les frères musulmans, puis glorifie l'Iran. Paria des monarchies sunnites. La publication est vite retirée, mais les citations ont le temps d'embraser les médias saoudiens et émiratis. Le mal est fait. Dix jours après, les royaumes du Golfe lancent le boycott contre Doha. Le Qatar accuse les Émirats d'avoir piraté le site de l'agence. Coïncidence ou pas, une semaine après, c'est Abu Dhabi qui subit une attaque informatique. Le 4 juin 2017, des hackers inconnus publient des emails de l'ambassadeur des Émirats à Washington. S'ensuit une multitude de révélations embarrassantes. Plus particulièrement, Abu Dhabi semble avoir mené une large campagne médiatique pour dénigrer l'image du Qatar à l'international. Le domaine cybernétique devient un vrai champ de bataille pendant toute la période du blocus arabe de Doha. Abu Dhabi aurait utilisé les hautes technologies pour espionner son adversaire. Selon les chercheurs canadiens, à l'été 2020, les Émirats ont piraté les portables de dizaines de journalistes d'Al Jazeera. Et d'après le New York Times, en 2014, le royaume établit même tout un réseau électronique d'espionnage au Qatar. En même temps, sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers de bots s'affrontent sur Twitter pour promouvoir la vision d'une des deux parties. Dans cette campagne, le Qatar n'hésite pas à utiliser à plein régime son puissant outil médiatique Al Jazeera. Par exemple, pour faire dérailler l'accord de normalisation entre les Émirats et Israël. Avant sa signature en septembre dernier, Al Jazeera organise une large campagne anti-israélienne. À l'image, violence contre les Palestiniens, maisons détruites à Gaza, des titres terrifiants repris dans les journaux. Un contraste vif avec les médias du quatuor arabe qui tentent au contraire d'adoucir l'image de Tel Aviv et de préparer l'opinion arabe à la normalisation des relations. Pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques associé à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste du Moyen-Orient. Monsieur Boussois, le blocus arabe imposé sur le Qatar s'est achevé sans grand résultat. Quelle est la stratégie après blocus des Émirats pour contre Doha
1: je crois que euh, la, le rapprochement n'est que de façade. Le Qatar s'est rapproché de nouveau de l'Arabie Saoudite, ce qui a permis euh, en 2021 de mettre fin à ce fameux 2020-2021, mettre fin à ce fameux blocus. Mais euh, les Émirats euh, continuent à en découdre parce que leur objectif est d'être le véritable leader dans la, dans la région. Au moment où l'Arabie Saoudite est plutôt dans une forme de ralentissement un Mohamed Salman qui a une image détestable, des stratégies économiques qui n'avancent pas, un problème de diversification de l'économie, l'affaire Khashoggi, vous avez Mohamed Ben Zayed en sous-main qui, depuis des années, installe ses alliés et développe une économie extrêmement, extrêmement dynamique. Donc l'objectif est de continuer au-delà de la bataille économique dans une bataille politique contre le Qatar, dans une bataille médiatique. Et les fake news continuent à, à arroser le, le, le Qatar. Et on sait très bien que ça vient en grande partie d'une cyber-organisation et d'une, finalement, de d'un cyberhacking dont les Émirats arabes unis se sont fait la spécialité avec leur soutien israélien depuis un certain nombre d'années. Je crois que ça ne s'en arrêtera pas là. Et comme je le disais tout à l'heure, les choses vont monter en puissance avec d'un côté l'exposition universelle vers laquelle tous les regards seront portés, de l'autre côté la Coupe du monde de football où, comme par hasard, vous avez tout un tas d'affaires qui sortent et qui ressortent et dont on sait clairement qu'elles sont dictées par l'agenda politique des Émiratis soutenus par les Saoudiens qui aimeraient en finir définitivement de leur rival principal qui est le Qatar dans la région.
0: Qui sortira gagnant du coup de tous ces événements, de cette guerre énergétique, informationnelle et politique
1: la voie de la raison. Je ne peux pas parler d'un acteur en particulier. On voit bien qu'il y a un axe qui s'est défini, un axe israélo-sunnite depuis quelques années, contre un axe qui serait, qui serait chiite. Le tout est d'éviter que le monde arabe et le monde arabo-musulman se divise davantage. Je crois qu'à travers des événements, à travers des négociations, il faut revenir au multilatéralisme qu'avait abandonné Donald Trump. Je dirais que Mohamed Ben Zayed a perdu, comme Mohamed Ben Salman, un allié de poids dans tous les sens du terme, avec Donald Trump. Et on est aujourd'hui, du coup, dans peut-être la possibilité, si Joe Biden décide un peu de se réinvestir dans la région de faire revenir le multilatéralisme et d'éviter, par un accord de nouveau avec l'Iran, de se retrouver dans une situation de tension qui pourrait rapidement glisser vers une guerre. Personne n'en a aucun intérêt, je crois qu'il est temps que Joe Biden se réveille sur ce dossier-là. Certes, la Chine et la mer jaune sont une priorité, on l'a bien compris, pour les États-Unis, mais sans paix au Moyen-Orient, ou en tout cas sans réduction des crises telles qu'elles sont, on sait très bien que le monde restera en danger.
0: Merci beaucoup, M. Boussois. Je rappelle Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques associé à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste du Moyen-Orient, était aujourd'hui avec nous pour apporter son éclairage. Merci beaucoup encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt
2: sur RT France.